0: La grâce peut davantage. Alors, je reprends quand même très rapidement ce qu'on a vu la semaine dernière, mais même si tout le monde avait été là les deux fois, je l'aurais fait, hein, c'est pas pour vous, parce qu'on en a besoin. Euh, J'ai pris ce titre donc, de, de, de ce livre qui est magnifique et dans lequel j'avance tout doucement, tout doucement. Vous savez, quand vous avez un, un gâteau tellement bon qu'après deux cuillères, vous, vous arrêtez parce qu'il faut qu'il en reste et puis qu'il faut... Chaque cuillère, hein. des fois je prends un paragraphe et je le relis trois fois à haute voix lentement. Alors que normalement, moi je lis très très vite. Et donc ce titre vient d'un conseil qui a été donné à l'auteur lorsqu'il était un très jeune. Enfin, il venait d'être intronisé abbé par le cardinal et qui lui dit « Écoute, tu as plein de dons, etc. tu connais la Bible, je résume hein, avec le mot moi. Et tu pourrais donner de très bons conseils, aider les gens et ça serait super. » mais ne le fait pas parce que la grâce peut davantage. Et c'est dans cette idée-là que on doit choisir entre le bien humain, moral, même moral chrétien, et la vie de l'esprit qui peut davantage. Quand il est dit que Dieu peut nous donner au-delà de ce que nous espérons ou croyons, vous voyez tout, 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 tout ce, toutes ces choses-là. Et le texte qu'a lu Aline, qui est, qui est, qui est un texte incroyable, d'une richesse magnifique, hein, nous parle aussi de ça, du fait que nos pensées naturelles doivent être amenées captives à Christ pour passer à l'étage au-dessus. Alors je fais un petit, vite un petit bac sur la semaine dernière parce que ça nous mettra notre introduction, si elle est allumée, oui voilà. Hein. Euh, donc, « Faire le bien ou désobéir, quel chemin pour ma vie voilà. ?» C'est quand on est au niveau moral, les dix commandements, l'éthique, la morale. Mais ça peut être une morale qui n'est même pas basée sur la foi chrétienne, mais sur le bon sens. Et voilà, on obéit à la loi, et c'est bien, mais c'est un niveau. Mais en fait, nous, on doit découvrir une troisième voie, hein, euh, qui est euh, cette voie de marcher par l'esprit. Et comme je l'ai développé la semaine dernière... Souvent, quand on dit la chair ou l'esprit, on pense l'âme et le corps. C'est faux. Hein la chair, ce n'est pas euh, le sexe, euh, la corruption, ou vouloir être le plus beau. Ou, euh, lorsque l'apôtre Paul ou la Bible parle de la chair, c'est ce qui est naturel à l'homme sans l'esprit de Dieu, même si c'est bien. Hein et l'esprit, c'est l'esprit de Dieu dans ce cas-là. Donc la troisième voie, c'est la voie qui est celle de l'obéissance de la foi, ou de l'obéissance à la vie de Dieu, ou la marche par l'esprit. Il y a beaucoup d'expressions pour parler d'une même réalité. Hein. Si des fois ça veut m'obéir, toujours Même les télécommandes ne m'obéissent pas, vous imaginez un peu. Merci. Voilà, vivre conduit par l'esprit, apprendre à aller à son rythme, à son allure, et uniquement là où la grâce a ouvert la voie est le défi premier de nos vies avec Dieu. Ça, c'est l'idée générale. Et c'est aussi euh, ce que Dieu m'a mis et nous a mis sur le cœur, vous le verrez à l'Assemblée Générale, comme vision pour l'année 2024, avec tout le reste. Hein, mais essayez de marcher dans ce chemin-là. La troisième voie, ce n'est pas un mélange des deux autres. C'est-à-dire que ce n'est pas juste euh, un petit peu comme ça. C'est un autre niveau. Hein. C'est un peu comme vivre sur terre ou vivre sous l'eau. C'est deux mondes qui n'ont rien à voir. Hein. Et on, on peut passer de l'un à l'autre, mais ce n'est pas un petit mélange adapté. Euh, voilà. Et puis on est devant ce choix tout le temps, hein. quel chemin pour ma vie. Euh, voilà. Donc là on ne va pas le reprendre, ben, j'avais développé dans Romains 8, mais vous pouvez le lire si vous voulez chez vous, 9 à, 9 à 16, euh, où il y a toutes ce, ces choses-là. J'avais repris le lien avec ça, ben, bien sûr ce, ce, ce sujet nous ramène essentiellement à notre relation avec Dieu mais comme on l'a encore rappelé hier avec ces nombreux triangles qu'on a eu vu dans la journée, hein, bien sûr, tout ce que je vis avec Dieu, c'est en lien avec ce que je vis avec mes frères et sœurs et avec les autres personnes qui sont en chemin pour le découvrir. Donc, j'aimerais m'arrêter sur euh, cette partie que je pensais éventuellement développer la dernière fois, mais ça faisait beaucoup trop. L'obéissance de la foi, vivre la Pâque du Christ. Hébreux 4, 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. L'exemple, c'est un truc qui s'est passé dans l'Ancien Testament avec le peuple d'Israël. Ce qui nous intéresse, ça arrive. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et donc, euh, on est sur ce sujet du discernement spirituel. C'est aussi un autre mot pour parler de ça. Hein. Savoir ce que Dieu veut que je fasse, moi, aujourd'hui, dans cette situation. Euh, ici aussi, il bah, y a l'âme et l'esprit. Hein. Euh, L'exemple du... Parce qu'en en fait, le mot pour... Il y en a qui traduisait, mais c'est plutôt bistouri, quoi, pour, hein, ou scalpel, pour vraiment partager des choses qui sont difficiles. Aujourd'hui, on dirait le bistouri laser ou je ne sais pas quoi. Le truc vraiment qui arrive à trancher des choses que normalement, on ne peut pas trancher. Quoi. Euh, et je voudrais aussi préciser, parce qu'on a, on a remis des Bibles, euh, les Bibles contiennent la pensée de Dieu. Effectivement, elle est inspirée, etc. Mais euh, comme ça, brut, j'allais dire, le texte imprimé, écrit, ou même si on le lit, euh, oui, ce qui est dedans est vrai, hein, toujours, mais ce n'est pas comme ça directement la parole de Dieu pour moi aujourd'hui. Alors ce n'est pas le fait qu'elle doit le devenir, elle l'est déjà. Mais il euh, y, y a une différence entre connaître les choses qui sont dans la Bible et puis euh, après vivre par l'esprit, c'est un autre niveau, mais qui demande d'abord de les connaître. L'exemple que je prends souvent dans notre petite communauté d'apprentissage du lundi soir, c'est comme quand on apprend à conduire. Quand vous apprenez à conduire, au début, je m'assois, je règle le rétroviseur, je mets ma ceinture, je démarre, je vérifie qu'il n'y a pas de vitesse. Et puis, j'appuie sur l'embrayage, je lâche doucement l'embrayage pendant que je... Et on doit penser à tout ça consciemment. Et c'est compliqué au début, on oublie un truc, je n'ai pas mis le clignot, là j'ai lâché trop vite. Et relativement peu de temps après, si on conduit souvent... On fait tout ça sans y penser, et on pense à autre chose. Pas trop, parce que si vous êtes comme moi, vous arrivez ailleurs que là où vous devez aller. Mais je veux dire, on peut tout à fait faire toutes ces choses que, qui nous demandaient une concentration extrême, parce qu'on l'a assimilé et maintenant je peux écouter le GPS qui me dit « tourne à droite, tourne à gauche », etc. La parole de Dieu écrite, la Bible qu'on vous a remis, les textes, etc., on doit les étudier, on doit les comprendre avec notre intelligence, ce que Dieu nous a donné, etc. Ça, c'est comme apprendre, je passe la première, je débraye, j'embraye, parce qu'on a besoin de ça. Mais ce n'est pas ça qui va nous dire où aller avec la voiture. C'est un peu comme, avant de lire, je dois apprendre l'alphabet, hein mais quand je sais l'alphabet, je ne sais pas forcément lire. Et quand je sais lire, malheureusement, on le voit dans les écoles, ce n'est pas parce que je sais lire que je comprends ce que je lis. Et quand je comprends ce que je lis, ce n'est pas forcément pour ça que je fais ce qu'il faut avec. Hein Chaque fois, on peut aller plus loin. Et donc, dans notre apprentissage de discerner la voix de Dieu, qui est pas quelque chose. C'est très compliqué parce que ça pourrait s'apparenter à quelque chose qui, pour nous, le plus proche de ceux qu'on connaît, c'est émotionnel. Et en fait, ce n'est pas émotionnel. C'est encore un niveau au-dessus. Mais ça peut nous être transmis à nous, humains, selon nos tempéraments, par l'interface du raisonnement. Par l'interface des émotions, par l'interface de l'intuition et peut-être d'autres choses hein, que je découvre. Hein. Et, et, et c'est pour ça que c'est très compliqué. Parce que selon qui on est dans notre personnalité, euh, lorsque l'Esprit de Dieu nous parle, en hein, s'appuyant sur la parole de Dieu, mais qu'on qu a bien. Euh, chez certains, ça va se traduire par une intuition. Euh, puis au bout d'un moment, on est sûr d'eux. Hein. Moi, je pense que je suis plutôt un intuitif. Euh, chez d'autres, ça va être beaucoup plus entre guillemets intellectuel, mais c'est pas intellectuel, c'est que l'infusion se fait à ce niveau-là et ça va devenir clair que c'est comme ça, comme ça, comme ça. Euh, pour d'autres, ça va être encore autrement puisqu'on est tous différents. Euh, mais en même temps, quand quelqu'un qui a appris à reconnaître un petit peu, personne n'est des grands maîtres là-dedans, hein, la voix de l'esprit et qu'on rencontre quelqu'un qui marche, de, qui, ou qui a ses, hein, même si son interface est différente, on reconnaît. Pourquoi Parce que l'esprit reconnaît l'esprit. Hein. Et c'est ce qui amène d'ailleurs ce qu'on euh, appelait avant la communion des saints, qui est quelque chose d'extraordinaire, que j'ai pu expérimenter quelques fois dans ma vie. Hein. Vous allez dans un pays que vous ne connaissez pas, avec des gens qui ne parlent pas votre langue, avec des gens qui vous discutiez sur n'importe quoi, vous pourriez vous disputer, vous n'êtes pas d'accord mais vous savez qu'ils sont connectés à Dieu, vous êtes connectés à Dieu et par quelque chose d'un peu sur, totalement surnaturel, hein, mais naturel pour Dieu. Vous êtes en communion et puis c'est votre famille, réellement. Et vous êtes aussi proche de ces gens-là que d'un ami de 30 ans, euh, sur votre niveau, bien sûr. Hein. Et ça, c'est magnifique. Et c'est possible. Pourquoi Parce que ben, je suis connecté à Dieu. On, on est les Sarma, on est tous connectés au CEP. Et même si un cep qui pousse de l'autre côté du pied de vigne, et puis lui, il voit le soleil de ce côté, et puis moi, je vois le soleil se coucher, euh, c'est la même sève qui, à un moment, circule en lui, circule en moi. On est relié au même cep. Et forcément, de son côté où il pousse, il ne voit pas les choses comme moi. Et moi, je pousse de l'autre côté, je ne vois pas les choses comme lui. Ce n'est pas grave. Mais la réalité derrière, c'est qu'on est, qu est connecté à Dieu. Et c'est pour ça, cette semaine, on a eu encore une très belle rencontre de l'entente à Moutier. Et on, on rappelait, le but, ce n'est pas... L'uniformité, c'est l'unité. On ne cherche pas à se ressembler, à être tous pareils, à se... quelle horreur. Hein on est différent dans nos cultures, nos histoires, nos goûts, comme c'est vrai individuellement. Mais on peut être unis sans être uniforme. Et c'est ce que l'esprit de Dieu veut. Parce qu'en fait, on est tous des personnes qui vivent dans le royaume de Dieu. Et puis bah, Dieu est là, et son esprit est là. Et puis, euh, bah, je n'ai pas besoin d'être surtout pas comme les autres, ou les autres comme moi. Ou... Mais par contre, on est connecté à cette vie. Et donc, euh, on, on est euh, dans ce domaine-là qui est quelque chose de, de, de très difficile à cerner. Hein. Et puis, où, où ma prière, très, très sérieusement, euh, bien sûr, je prie toujours, euh, je passe du temps avec Dieu avant de ces moments le dimanche matin, mais je suis particulièrement conscient que sur ce sujet-là, si ce n'est pas l'esprit qui vous touche en le révélant à vous dans votre vocabulaire, avec votre interface, je peux parler trois jours pour rien, et je ne vais pas parler trois jours, mais ça n'aura pas d'impact. Vous allez peut-être comprendre ou pas, me suivre ou pas, trouver logique ou pas, mais ce n'est pas ça qui va faire que vous allez en manger, que vous allez en goûter, que vous allez le vivre, et je ne peux pas le fabriquer, surtout pas, Enfin, je ne peux pas de toute façon. Et du coup, ça nous amène à cette question, ben on a parlé de l'état du monde qui va mal, et si je vous demandais quelle est la raison première pour laquelle le monde va mal, quelle que soit l'échelle, hein qu'est-ce que vous diriez Ce n'est pas une question théorique, c'est une vraie question, vous pouvez répondre, hein vous devriez répondre. D'accord, on a enlevé Dieu de partout, alors c'est vrai mais ça, euh, depuis que les êtres humains se sont répandus sur la surface de la Terre, Dieu n'était pas partout. Hein. Donc, mais c'est est vrai. Euh, Est-ce -ce, est qu'on peut essayer de préciser encore C'est tout à fait correct. Ça, C'est indiscutable. C'est même la raison derrière la raison. Voilà. Alors, on est tout pêcheurs. C'est tout à fait juste aussi. C'est encore très général. En fait, je vais vous amener à dire ma réponse à moi. Donc, c est, c est, c est ça. Je triche. Ce hein. sera la seule bonne. Vous savez, comme font les profs Oui, Eric il manque la relation avec Dieu, bien sûr. On est, on est toujours dans le juste, hein, c'est parfait. Les gens sont individuels et pensent à eux-mêmes. On s'approche de ma réponse. L'argent domine tout. Mais est-ce que c'est l'argent qui est important Non, pour, pour les gens, même ceux qui aiment l'argent. Pourquoi ils aiment l'argent Parce que l'argent en soi-même, ça ne vaut rien. Hein. C'est très mauvais à manger, on ne peut pas faire des infusions. Hein le pouvoir <rire> voilà. C'était ma réponse, en fait. Hein. Euh, mais, mais tout le reste est tout à fait vrai, bien sûr, hein. totalement vrai. C'est pas que j'y ai un petit peu... non. Mais le, le point que je voulais souligner, c'est qu'en fait, ce qui fait que le monde va mal, bien sûr parce qu'il est séparé de Dieu, etc., hein, c'est que tous les êtres humains veulent le pouvoir sur quelque chose. Alors, il y a ceux qui le veulent sur un pays, sur le monde, sur la planète, sur... Euh, euh, et puis, il y a moi, gentil petit chrétien en Suisse, euh, qui, ben, non, je ne veux pas conquérir le monde, euh, je ne veux pas prendre la place euh, d'un dictateur ou d'un autre. Hein. Euh, ben, je suis pasteur, je pourrais vouloir le pouvoir dans l'Église. Ce oh, serait génial. Non, surtout pas. Euh, mais au-delà de tout ça, parce que je veux ramener ça à un niveau individuel, je veux le pouvoir dans ma vie. C'est-à-dire, je veux contrôler ce qui se passe dans ma vie. Et chaque culture, chaque personnalité, chaque époque a ses stratégies pour arriver à ce but-là. Hein pour les gens qui ne marchent pas avec Dieu, ou même s'ils marchent avec Dieu, ben ouais, effectivement, l'argent, c'est un moyen d'avoir le pouvoir, parce que si j'ai l'argent, ben, je peux acheter tout, et si j'achète tout, je peux tout contrôler. En tout cas, que ces gens là pensent. Hein euh, Relisez certains psaumes. Hein D'un coup, pouf, ils ne sont plus là. Mais bon, c'est un autre sujet. Mais voilà, on, on, ce qu'on veut, c'est contrôler, avoir le pouvoir Et effectivement, la, la première réponse était, était, était la bonne. Euh, pourquoi Parce qu'on a été créé pour vivre dans l'orbite de Dieu, hein, pour graviter autour de lui, mais en euh, étant libre de le faire, et on a choisi de devenir des petits dieux. Hein, lorsque le, 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 on appelle ça le mensonge du diable. Ce n'était pas un mensonge, c'était un mauvais conseil. Si vous désobéissez, vous serez des petits dieux, dans un royaume minuscule, votre vie. Et que veut un dieu Régner. Hein Qu'est-ce que je veux, moi, être humain Régner. Alors peut-être sur le monde, sur un pays, sur une église, mais en tout cas sur ma vie, sur, sur mes proches aussi des fois, pour ça qu'il y a tant d'abus. Mais même si on, a, on, on va encore plus loin, je veux régner dans ma vie et lorsque je deviens un enfant de Dieu, okay, j'ai compris ce que Christ a fait pour moi. Là, 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 intellectuellement, d'abord, je suis touché dans mon cœur. Le Saint-Esprit vient, je deviens enfant de Dieu, je suis régénéré. Il se passe plein de choses hein, qu'on peut expliquer à plusieurs niveaux, théologiquement, simplement, là, mais qu'à un moment, on vit de ça, que ça se passe en une seconde ou en dix ans de processus, peu importe. Je suis un enfant de Dieu, mais je suis toujours un être humain. Voilà. Et au fond de moi, j'amène avec moi partout où je vais ce désir de pouvoir, de contrôle, de puissance, d'avoir le contrôle sur, de régner. Parce qu'en fait, je suis toujours un petit dieu qui voudrait que son monde soit, ben, voilà, en sécurité et qu'il ait les pouvoirs d'un vrai dieu. Or, je suis pas un vrai dieu. Et c'est un deuil difficile à faire. Je pense qu'on va passer nos vies à le faire. Parce que voilà, hein. c'est d'ailleurs c'est un autre sujet. J'ai déjà abordé une fois, mais accepter qu'on ne peut pas être Dieu pour nos enfants, pour les gens qu'on aime, pour si c'est un deuil terrible. Non S'ils veulent, ils iront mal. S'ils veulent, ils vont se détruire. Et je ne pourrais rien faire. C'est horrible. Mais c'est ce que Dieu vit vis-à-vis -vis de nous, parce qu'il nous a donné la liberté, et que cette liberté est aussi chez les autres. Hein. Donc je ne suis pas Dieu pour les autres, c'est déjà dur à accepter. Mais je ne suis pas un Dieu, même pour moi, je ne peux pas tout ce que je veux. Hein. Et est-ce que je veux Est-ce que c'est bien ou pas. Et c'est là où, où, où ce qu'on a vu dans les trucs précédents, dans les slides précédentes, les diapositives précédentes, souvent on va rester ben, à un niveau humain, le bien, le mal. Et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas. Et ça, le, ben, oui, évidemment. Mais il n'y a pas besoin d'être chrétien pour ça. Euh, c'est un niveau moral. Euh, je peux être totalement athée ou ce que vous voulez. J'obéis au code de la route parce que j'ai compris que si je passe au feu rouge, au-delà de l'amende, un jour, il va y avoir un camion, et puis je serai mort. Donc, le bon sens suffit pour obéir au niveau moral. Hein Après, certains le font avec une éthique, et puis certains appellent cette éthique l'éthique chrétienne, et puis c'est cool. Mais souvent, on s'arrête là. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a déjà, en tout cas, la possibilité d'éliminer le gros mal, le lourdeau, euh, voilà. Hein ouais, je vais pas voler, tuer, mentir, euh, convoiter, la femme de mon prochain, patati, patata. OK, mais si je m'arrête là... Je ne suis pas encore un disciple du Christ. J'étais impressionné en, 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 en lisant ce texte. L'exigence, ça c'est un mot. un mot terrible. Non, je ne veux pas l'appareil photo, je veux ma Bible. Voilà. Dans Luc 14, on a ce texte il y a beaucoup, beaucoup de textes j'ai pris celui-là. Luc 14, vous pouvez lire tout le chapitre, mais je vais aller à la fin. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Alors J Jésus, lui, c'est un fou furieux. quoi. Chaque fois qu'il a la possibilité de prendre le pouvoir, il ne le prend pas. C'est énorme, c'est catastrophique. Une grande foule le suit. quoi. Enfin, on le suit, tu pourrais, ouais, on va faire quelque chose. Hein il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » Bien, si tu veux que les gens te suivent, c'est parfait. « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Hum, » Mieux. Donc après, il donne un exemple. Hein. Et puis, il termine en disant « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Ouais, ben c'est cool, quoi. Mais ça met la barre haut. Tellement haut que c'est impossible. Ben oui, C'est impossible. Parce que la première étape pour découvrir cette vie de l'esprit, cette troisième voie, cette voie supérieure, c'est d'accepter de renoncer au niveau inférieur. Hein Ouh là là. Et donc, et donc le, le fait que ce soit impossible à faire naturellement, ça c'est une bonne nouvelle. Mais c'est aussi une mauvaise nouvelle, enfin une nouvelle qui est particulière, parce que ce qu'on va découvrir, c'est que la seule façon de passer des voies naturelles à la troisième, j'appelle ça la troisième voie, c'est pas un film de science-fiction, mais à cette vie dans l'esprit où je vais choisir d'obéir à cette initiation de l'esprit en moi c'est de participer à la mort et à la résurrection du Christ Je vous lis un, un, un tout petit texte là que j'ai trouvé très très fort et très beau là dessus donc il vient d'expliquer que ben, obéir au codes de la route etc et tout c'est de l'obéissance mais c'est pas l'obéissance de la foi c'est l'obéissance du bon sens de l'intelligence etc euh, donc euh, cette obéissance là il ne faut pas y avoir euh, un motif spirituel pour le suivre Par contre consentir à obéir au nom de l'évangile, ne peut se faire en dehors de la Pâque du Christ, ni sans que cette obéissance devienne une réelle participation à sa mort et sa résurrection. En obéissant ainsi, se célèbre la Pâque du Christ au sens le plus fort du mot, le croyant est atteint par cette obéissance dans les couches les plus profondes de son être et il est possible qu'il n'en ressorte pas profondément transformé. Le Christ est sans péché donc quand il... Il lutte à ce C'est pas pour renoncer à la convoitise des femmes, à je sais pas quoi, à voler ou à, etc. Hein Quel est la, la, le, le choix qui est devant le Christ à Jézémané Sa volonté ou celle du Père Mais sa volonté, c'est pas de faire le mal. Hein euh, sa volonté de ne pas mourir, de rester sur terre, euh, d'être gentil avec ses disciples, euh, de fonder euh, une école de disciples, euh, de monter un groupe de louanges, euh, de faire une église, et de rester avec eux, et puis de mourir vieux, et après leur avoir transmis son anciennement. Par exemple, hein que, que des bonnes choses, je veux dire, s'il si, ne luttait pas entre le bien et le mal, là. mais il a devant lui un autre chemin, et il le sait depuis longtemps, hein. Je sais pas à quel moment le Christ humain a pris conscience, j'en sais rien, c'est un sujet sur lequel je ne me pencherai pas aujourd'hui. Mais en tout cas, il le sait, mais de le savoir et de l'accepter, c'est autre chose. Et là, il est là et il transpire des gouttes de sang. Et, et bien sûr, il aurait aimé ne pas être seul, mais bah, ses disciples, ils sont comme nous, ils dorment. Quoi, parce que eux, ils sont. Qui va être chef dans son futur gouvernement Qui c'est le plus grand Qui c'est qui pisse le plus loin Qui est le plus fort Il y a les mères qui sont Moi, oh, je veux que mon fils soit le premier ministre. Enfin, » Ils sont vraiment à ras des pâquerettes, quoi, comme moi, tout le temps. Hein et Jésus est là, et lui, il est ben, à un autre niveau. « Non pas ma volonté, mais la tienne. » Et il sait ce que ça veut dire et nous, on sait aujourd'hui ce que ça produit derrière. Si Jésus avait vécu jusqu'à 80 ans ou 95 ans en implantant des églises, en montant des mouvements, en écrivant des livres, en, faisant, en laissant plein d'indications précises sur comment il fallait faire pour être un bon chrétien, etc., 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 peut-être on aurait trouvé ça super, mais jamais il n'y aurait eu ce qu'il y a eu. Jamais. Et qui pouvait imaginer que la façon de toucher ben le monde entier, ben le monde n'est pas encore atteint, mais enfin, en tout cas, à l'époque, le monde connu, puis l'essor que ça a eu jusqu'à nos jours, c'était quoi À 33 ans, après trois petites années d'activité spirituelle, parce qu'avant, c'était un super charpentier, mais pas plus, hein, euh, c'était qu'ils meurent et qu'ils disparaissent. Et qui peut faire un plan pareil il faut être fou. quoi. N'importe quel dirigeant de n'importe quoi qui fait un plan comme ça, on le vire de suite. Ce n'est pas possible. quoi. Sauf que c'est Dieu qui a fait ce plan-là. Et euh, je veux venir à un autre texte qui est incroyable. Il n'y a que des textes incroyables, mais il faut les croire. Mais euh, Jean 13. Alors, ouais, J'ai je dois... imprimé trois pages de notes, je les ai oubliées en l'imprimante. Ce euh, je... n'est voilà. pas grave, je ne m'en sers pas en général, mais quand même. Je dois chercher les textes. Jean 13. on y est. Donc, c'est juste avant cette fameuse dernière Pâque hein, du Christ. Avant la fête de Pâques, verset 1, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. En passant, c'est une belle expression quand nous, on dit « on va mourir hein, ». Passer de ce monde au Père, je préfère ça. Euh, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, amena son amour pour eux jusqu'au maximum. Hein, mis le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas le fils de Simon le dessein de le livrer, Jésus qui savait que le Père avait remis toute chose entre ses mains. C'est-à-dire que Jésus, dans ce moment-là, c'est un mystère aussi, hein, tout Dieu qu'il est, mais 100% homme en même temps, il a un choix. Il sait, et le Père lui dit, maintenant c'est à toi de choisir. Parce que sinon, Jetsémane n'a pas de sens. Hein, S'il est prédestiné à ça, il n'a pas de choix, c'est... Un comme un, un, un robot qui doit accomplir la volonté. Non. Jésus qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains. Vous voyez un peu le poids là Il est là, les disciples ils sont là, c'est la Pâque, c'est la fête, c'est cool, c'est un truc traditionnel, You On you, you, manger le mouton et puis euh, boire un petit verre de vin. Et Jésus, qui lui, il, il, sait, il sait ce qu'il attend, et puis il sait le, le choix qu'il a à faire, et lui, il voit derrière tout ce qu'il y a. Hein. Et dans ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait ben, euh, Il se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin il se mit à laver les pieds des disciples. » Donc, dans le contexte culturel, c'est la place sociale la plus basse, la plus basse, la plus basse en Israël. Hein. Peut-être à part d'être une femme et prostituée, mais sinon, chez les hommes, c'était le plus bas qu'on puisse être. C'était le, le bas de gamme des serviteurs. Il arrive à Simon et puis Simon qui dit « Ah, là, bah, bah, tu vas pas faire ça pour moi. Et non, ça, c'est pas possible. » Et Jésus lui explique qu'il faut qu'il fasse. Je, je saute cette partie-là. « Euh... Et puis, euh, après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et il leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait Jésus, il est génial, il pose des questions, ils ne peuvent pas répondre juste, mais ils pensent quand il même les des questions. Hein. Comprenez-vous ce que je vous ai fait et Évidemment qu'ils ne peuvent pas comprendre, mais il fallait quand même qu'ils posent la question. Hein. Et il répond, heureusement, pour une fois. Vous m'appelez maître et seigneur. Puis ces mots-là, ils sont forts. Hein. Nous, maître et seigneur, c'est vraiment... Euh, voilà, C'est presque pas Dieu, non, mais maître et seigneur, c'est très fort. Et vous dites bien, car je le suis. Donc pas, pas, pas de fausse humilité, non, non, je suis là. Oui, oui, je suis le maître et le seigneur, c'est moi, voilà, je le dis. Hein. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le Seigneur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni là pour être plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes béni. parce que heureux, c'est une mauvaise traduction. Oui, on est heureux quand on est béni, mais pas parce que tout va bien. Hein vous êtes béni, pourvu que vous les viviez, que vous les expérimentez, pas juste les faire, ah ben, je vais le faire, je vais aller laver les pieds de Sébastien. Non, ce n'est pas ça l'idée. Qu'est-ce que Jésus dit Dans ce moment-là, il va partir, c'est son testament spirituel. Il a très peu de temps avec ses disciples. Ils n'ont rien compris, mais ce n'est pas grave. Lui, il sait ce qui repose sur ses épaules. Le Père lui a tourné Et dans ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait Il dit « La marque de mon royaume, c'est que je prends... » Oui, je suis le chef. « Ok. Et je prends mon désir d'avoir le pouvoir et je le remets à mon Père. Je vais laisser les humains me tuer sans me défendre. » C'est terrible et d'ailleurs, quand les soldats arrivent et que Pierre, ben, j'aurais fait pareil, sauf que moi j'aurais essayé de ne pas, pas prendre que l'oreille, de prendre au moins la tête. Quoi. Mais euh, Jésus dit non. Tu crois que je ne pourrais pas invoquer les anges qui pourraient me défendre Tu crois que je suis sans pouvoir parce que je n'ai pas de pouvoir Parce que nous, souvent, on est sans pouvoir parce qu'on n'a pas le pouvoir. Hein Combien de fois j'ai évité des bagarres parce que je n'étais pas sûr de gagner mais Si j'avais été sûr de gagner, j'aurais aimé me battre. Et comme il y a toujours un risque de se battre et que je ne suis pas courageux, ben j'évite la bagarre. Hein j Jésus a tout pouvoir. là. Il peut pulvériser les Romains, la terre, la planète. Blablabla. Et qu'est-ce qu'il fait ce, ce pouvoir qui est à sa disposition, il dit « Je ne le prends pas. Je le donne à mon Père. Je vais te laisser faire ce qui est bien et moi, je ne vais pas me défendre. » Il se passe un truc qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est, On ne peut pas le comprendre, mais mais en fait, le christianisme, la bonne nouvelle tourne autour de ça. Et c'est parce qu'on ne comprend pas, et que de toute façon, on n'arrive pas à vivre ça, que le monde va mal, que l'Église va mal, que je vais mal, que tout va mal. On est au cœur, du, au nœud du problème. Qui va s'asseoir sur le trône Dans Jérémie, il y, a, il, y a, il y a ce très beau texte poétique, prophétique aussi, mais il est un trône depuis les temps... Hein, qui va s'asseoir sur le trône Le combat spirituel dont a parlé Aline, c'est ça, hein Lucifer, cette créature magnifique, ce n'était pas un méchant noir tout manche, hein la plus belle des créations de Dieu, a dit, euh, en fait, c'est moi qui dois m'asseoir là. Ce n'est pas les humains avec toi. C'est moi. Et ben, voilà, par la bouche de Milton, il a dit, mieux vaut régner un en enfer que servir au ciel. Ce n'est pas dans la Bible, mais c'est l'idée. Hein et, et maintenant, c'est la question qui nous est posée à nous, parce qu'en fait, vivre par l'esprit, la seule façon, c'est devant un choix avant de le connaître, souvent, de dire à Dieu « Je vais te laisser le pouvoir, et même si je pouvais l'avoir, je ne veux pas le prendre. » C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est la chose la plus courageuse qu'un être humain puisse faire. Mais c'est aussi le chemin de la vie. Ça veut dire que Jésus dit « Celui qui perdra tout gagnera pour moi. » Mais ce n'est pas un jeu où on dit « Ok, je, je perds tout parce que je sais que je vais tout retrouver ». C'est un pari où on dit « Je mets tout sur la table et peut-être je vais tout perdre ». Parce que Jésus n'a pas fait semblant de mourir. Il est mort. Il n'a pas fait semblant de souffrir. Il a souffert. Alors oui, il est ressuscité derrière. C'est cool, on aimerait tous ressusciter. Mais il y avait toute la partie avant. On ne peut pas ressusciter sans mourir. Si, il n'y a rien de nouveau, c'est le béaba de l'évangile. Hein. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il ne peut porter de fruits. Mais maintenant, ça s'applique à ma vie, pas juste ma décision pour la conversion au début, pour aller au ciel. C'est tous les jours, à chaque moment, est-ce que je vais prendre le temps de dire à Dieu euh, « Montre-moi ce que tu veux pour moi dans telle ou telle chose. » Et je dis oui. À quoi Je dis oui à toi. Tu sais que c'est dangereux de dire oui à moi hein euh, parce que Jésus, sachant que le Père avait tout remis entre ses mains, et, et, et nous, on n'est pas Jésus, on ne connaît pas le futur, mais il remet ces choses entre nos mains aussi. Il ne nous aimera pas plus ou moins qu'on le fasse, ça n'a rien à voir. Hein mais est-ce que je veux juste vivre naturellement, en faisant le bien et récolter bah, Des fois, quand on fait le bien, on récolte des trucs pas trop mal, pas toujours, etc. Ou est-ce que je veux être un gros joueur, <rire> et miser au-dessus, prendre le risque de tout perdre et peut-être tout perdre. Parce qu'il y a des gens qui ont fait ce choix-là, et résultat, ils sont morts. Ils ont été ruinés, ils ont tout perdu. On les a calomniés, ils ont perdu leur réputation, leur famille s'est tournée contre eux. Ils ont réellement tout perdu. Avec une, Ils ont été heureux, bénis par Dieu, à l'intérieur. Hein Tous ceux qui n'ont pas atteint ce qui leur était promis à la fin de la liste des bronzes hein, brûlés dans les cavernes avec des pots. Pauvres... Ces gens-là, c'est des gens qui ont tout misé sur Dieu, et humainement, ben, ils ont perdu. Voilà. <rire> Ben, c'est pas malin, ça. Hein non, ils ont fait ce qu'il fallait. Et alors, nous, aujourd'hui, ben, on ne risque pas directement notre vie dans notre pays, c'est vrai. Certains croyants, aujourd'hui, oui. Mais, mais c'est la même chose. Hein est-ce que je veux, ou est-ce que je ne veux pas prendre le risque d'eux Mais quand je fais confiance à Dieu, et, et quelques fois, on y arrive, hein, et puis on va progresser, mais ce qu'il y a derrière, c'est incroyable. Mais C'est magnifique. C'est extraordinaire. Et, 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 et ben, j'aimerais qu'on ait le temps et que vous puissiez en parler de ce que c'est pour vous. Mais moi, ces moments-là, ils font que j'ai envie de continuer. Quand ça ne va pas, ben, quand même on continue, que j'ai encore espoir et que ben, j'ai encore envie, même si je n'y pas souvent, etc., hein, de remiser tout sur Christ et de dire ben, « ok, ta volonté n'est pas la mienne ». En sachant ce que ça va coûter, parce qu'aussi on connaît les prix passés, hein. J'ai un ami qui me dit, quand Jésus a dit, il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'un chameau de passer par la trou d'une aiguille. Alors, c'est une porte, etc. Et il disait, j'aime beaucoup ça, vous savez, la seule façon pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille, c'est en purée. Je ne sais pas si c'est très théologique, mais c'est vrai. Et pour nos vies, c'est un peu ça. Est-ce que je veux vivre la Pâque et goûter la vie de résurrection Ou est-ce que je veux rester ben, entre le bien et le mal Et puis voilà, je fais mes petits engagements, je fais ce que j'ai à faire, et c'est cool Et je ne vous donne pas de leçons, hein <rire> ça serait trop beau euh, Voilà, c'est notre choix. Mais en tout cas, j'espère que vous avez goûté, mais quand on a goûté cette vie de résurrection, ça donne quand même du courage pour la fois d'après, de se dire, ouais, je suis déjà passé par là, oui, ça fait toujours aussi mal, les clous, c'est jamais agréable, le fouet non plus, la grève... Enfin, façon de figurer. Hein. Mais ressusciter, c'est cool quand même. Parce que, tout d'un coup, Dieu fait des choses qui sont infiniment plus grandes qu'eux. Hein Et ça, c'est magnifique de voir ça. Et moi, je, je suis encouragé parce que je trouve qu'on voit ça souvent maintenant, même dans nos vies communautaires. Hein. Euh, euh, ben le, ça fait des années que je dis aux gens, ben, « Venez pas si vous voulez pas venir, ne venez pas si vous avez des mauvais... »« Vous voulez pas faire ça, ben, ne le faites pas, etc. etc. » bon, okay, On refuse de contrôler les gens, mais à un moment, ben, qu'est-ce qui se passe Il n'y a plus personne, et puis ça s'arrête. Et puis, ben, voilà, qu'on voit dimanche dernier, il n'y avait personne pour la louange, puis Gaël dit oh, « ben, Je peux le faire, ok, elle peut le faire. » Puis elle a une amie qui peut le faire, ben, « Elle peut le faire. » Puis il y a les amis de son amie qui sont là, ben, « Ils peuvent le faire. » On a vécu un moment, comme ce matin, hein, exceptionnel. Et ça, il n'y a aucun programme qui peut le faire. On était prêt à ne pas avoir... Voilà, attention, ce n'est pas la croix, ne hein, pas avoir de chants dimanche matin, ce n'est pas une souffrance. Mais je veux dire, l'idée c'est ça, c'est que soit on se dit, il faut respecter le programme, on trouve quelqu'un, et puis parce qu'il faut qu'il y ait des chants, OK, on va trouver quelqu'un, il va venir, il va chanter, on va faire les chants, c'est bien, on a chanté, on est content. On dit à Dieu, ben, on, on vit avec toi, tu te débrouilles, c'est ton problème, et puis s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et puis tout d'un coup, il trouve une solution. Ou pas, hein, mais là, il a trouvé, et on a vécu un moment incroyable, mais on pouvait pas l'inventer, un truc pareil, quoi. Savoir que tu es disponible, que ton ami qui vient, a ses amis qui sont là, et puis ils viennent, et puis on vit, ce moment, on était tous là, on voulait juste que ça ne s'arrête pas. Hein. Eric a failli nous faire rester là, à 4h de l'après-midi, tellement qu'on était bien. Et c'est magnifique, mais c'est ça, mais je, je dis ça parce que c'est un exemple qui est facile à expliquer. Hein. Mais dans nos vies, c'est ça. On pourrait avoir ça, ok, et puis d'un coup, on dit à Dieu, mais en fait, ce que je veux, c'est toi. Ouais, mais tu es prêt à, à miser quoi dessus ah. Seigneur je crois viens au secours de mon incrédulité ça c'est ma prière tout le temps dans ces cas là hein. j'ai envie d'avoir envie mais j'ai même pas envie mais j'ai envie d'avoir envie donne moi envie d'avoir envie, donne moi le courage d'avoir. on a besoin de la grâce pour tout hein. et à un moment ça se passe et ben, il faut passer par la purée c'est pas agréable à la moulinette à la petite grille hein. et puis on sort de l'autre côté et là il y a la vie de résurrection et là on est oh. ah oui quand même ça peut être ça et là, c'est pas fatigant. Ces commandements ne sont pas pénibles. Non, avant c'est compliqué, mais là c'est plus pénible. c'est juste du... incroyable parce que cette fois, il y a l'énergie de Dieu qui fait les choses au-delà de ce qu'on peut imaginer, et on est les spectateurs de l'œuvre de Dieu, et c'est incroyable. Mais ça recommence. On est toujours sur Terre, sauf si on passe de ce monde au Père. Où ça s'arrête. Euh, voilà, j'en ai assez dit. Seigneur, on te demande de nous aider à être touché par ton esprit pour comprendre ces réalités, Seigneur. Tu vois, ben, mes mots, ils sont tellement pas à la hauteur. Et puis en plus, ben, je ne peux rien faire pour convaincre et puis je ne veux pas. Mais ce qu'on te demande maintenant, c'est que cette réalité pour chacun dans le langage secret de leur cœur, de son cœur, que tu viennes la murmurer. Et puis que bah, tu, tu, tu fortifies notre désir de te désirer, tu fortifies notre courage pour te dire oui, tu fortifies notre foi qui, qui a peur de, des conséquences, et qu'on puisse vivre ta Pâque, renoncer à être celui qui commande, celui qui a le pouvoir et te le confier, parce que c'est seulement là qu'on sera béni et heureux, et on a tellement de mal Seigneur, alors viens faire ce que nous on ne sait pas faire, mais on, on veut y consentir, on veut l'appeler, on veut le désirer, on veut soupirer après, et on veut se nourrir de cette vie Seigneur, et fais-nous la grâce de, de d'expérimenter de, ça, oui, aujourd'hui, mais aussi demain, après-demain, et cet après-midi, et après-demain. Après et de nous encourager les uns les autres, de nous défier, de nous soutenir pour vivre cette vie de l'esprit qui est la seule qui vaille la peine d'être vécue, Seigneur Dieu. Amen.